0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Verändere Dein Leben Jetzt. Du möchtest dein Leben verändern, weißt aber nicht wie? Du möchtest neuen Schwung in deinen Tag bringen? Du möchtest neue Dinge erleben und hast noch nicht das richtige Handwerkszeug dazu? Dann bleib dran, wir geben dir hilfreiche Tipps, wie du deinen Weg erfolgreich und voller Zufriedenheit gestalten kannst. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Verändere Dein Leben Jetzt. Mein Name ist Kirsten Biemer und ich freue mich total, dass du heute wieder den Weg zu uns gefunden hast und dir wann immer und wo immer du willst die nötige Inspiration für deinen Weg durch uns holst. Ich bin zunächst erstmal sehr, sehr dankbar und ähm, auch begeistert von den vielen positiven Rückmeldungen, die wir in den letzten Tagen und Wochen erhalten haben. Die Downloadrate für den Podcast ähm, ist also für unsere Verhältnisse ja, also... Ich kann es kurz sagen, wir sind begeistert. Danke, danke, danke. Also erzählt bitte euren Freunden, euren Kollegen weiter, berichtet davon, ähm, was ihr euch da anhört und teilt uns auch gerne. Denn ich denke, jeder wird hier ähm, im Laufe der nächsten Wochen und Monate und vielleicht auch Jahre ähm, für sich äh, genau die richtigen Ansätze finden. Ich bin mir bewusst, dass ich nicht jeden damit anspreche, aber das ist auch gar nicht schlimm, denn ich möchte die Menschen ansprechen, die wirklich ihr Leben nachhaltig und allumfassend verändern wollen. Es geht mir hier nicht darum, dass jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte jetzt innerhalb kürzester Zeit ganz, ganz viel Geld verdienen, aber ich möchte im Grunde genommen nichts ähm, dafür tun. In der Wirtschaft nennt man das so ein bisschen wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Also darum geht es hier nicht, sondern ähm, das, was ich, was wir hier erreichen möchten, einmal hier auf Podcast und auch auf YouTube, wir möchten euch ähm, in, in die Verantwortung zurückbringen und in die Bewusstheit, dass ihr euer Leben wirklich gestalten könnt. Also bitte, bitte, bitte teilt uns weiter, schickt uns eure Geschichten, schickt uns eure Videos. Vielleicht auch unter Hashtag Verändere Dein Leben jetzt auf Twitter und auch auf Facebook. Wir sind total begeistert und in diesem Sinne möchte ich auch auf eine Challenge aufmerksam machen, die ich vor ein paar Tagen ins Leben gerufen habe. Und ich, ich mache es jetzt auch, obwohl ich weiß, dass das ja jetzt hier ein Content ist, der on demand abgerufen werden kann. Also das heißt, es kann auch jemand in... 2020 diesen diesen Podcast noch abrufen und auch dann gilt es noch. Also wir fordern euch auf und freuen uns über eure Zusendung zum Thema Was ist mir heute Positives? Begegnet. Es geht nicht immer nur um diese großen Dinge. Mir hat heute jemand einen, was weiß ich nicht, äh, einen Blumenstrauß geschenkt. Auch das ist schön. Oder mir hat heute jemand ein Auto geschenkt. Ich habe heute meine Prüfung bestanden. Das sind alles Dinge, die ihr uns gerne mitteilen könnt. Aber es geht uns mehr oder weniger darum, euch zu sensibilisieren für die kleinen Momente. Sei es, dass ihr mit der Kassiererin an der Kasse im Supermarkt ähm, ein nettes Wort getauscht habt. Sei es, dass ihr jemand die Tür geöffnet hat oder jemand für euch die Tür geöffnet hat. Also, es geht letztendlich darum, mehr sensibel dafür zu sein, wie viel Positives uns umgibt und wir nicht immer nur nach dem ganz großen Positiven streben sollten, sondern wenn wir mit den kleinen Dingen anfangen, können wir eine Wellenbewegung auslösen. Und ähm, ja, dazu möchten wir euch auffordern: schickt uns eure Geschichten, schickt uns eure Videos, entweder über YouTube oder über Twitter oder über. Instagram oder ähm, schickt uns äh, eine E-Mail an kirstendein erfolgscoach Das erreicht uns und dann werden wir daraus Content zusammenbasteln und entweder ein Video machen oder eine Podcast-Folge, vielleicht auch beides zusammen. Und ähm, ja, dazu laden wir euch ganz herzlich ein. Des Weiteren möchte ich hier einen kleinen Aufruf starten, dass ich euch ähm, einlade. Wer Interesse hat, einmal mit mir über das Thema Veränderung zu sprechen, vielleicht weil er selber gerade eine Veränderung durchlaufen hat oder Fragen dazu hat, er kann mich gerne kontaktieren und das können wir hier gerne vor dem Mikrofon besprechen, vielleicht auch vor der Kamera, je nachdem wie du ähm, mit dem Medium umgehen magst oder wie offen du damit umgehen möchtest. Ähm, du kannst mir aber auch gerne deine Geschichte schreiben und ähm, ich kann es dann hier in einer Podcast-Folge oder ein YouTube-Video anonym behandeln, sodass du da deine Tipps bekommst, wie du zukünftig mit Veränderungen vielleicht umgehst oder sensibler mit anderen Menschen umgehst, die gerade in Veränderung sind. Ja, Das mal so als kleines Intro und dann geht es auch gleich schon los. Heute möchte ich mit euch über das Thema äh, Glaubenssätze sprechen, aber nein, es geht jetzt nicht so sehr um, ähm, um die persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema Glaubenssätze, sondern ich möchte euch dafür ein bisschen sensibilisieren wie wir durch die Gesellschaft, wie wir durch die Medien quasi jeden Tag neue Glaubenssätze eingepflanzt bekommen oder diese Glaubenssätze verstärkt werden und wie das unser Leben nachhaltig verändert. Viel Spaß damit! Auslöser für das heutige Thema war im Grunde genommen ein ein Artikel, den ich gestern gelesen habe. Ich glaube, das war bei Focus Online oder Spiegel Online, ich weiß es nicht mehr so genau. Und äh, da ging es um eine, ich möchte fast schon sagen, eine Pseudostudie, äh, äh, wo untersucht wurde, welche Wirkung Farben auf Menschen hat, beziehungsweise äh, wie wirke ich auf Menschen, wenn ich eine bestimmte Farbe trage. Ja, ich weiß, wenn man man sich ein bisschen mit Farblehre beschäftigt, wird ja immer wieder gesagt, ja, die und die Farbe hat die und die Wirkung. Aber ganz ehrlich, wenn ich allein in die Psychologie gehe, ich gehe allein in die Spiritualität. Ich gehe in die Psychologie und jedes Mal haben Farben eine ganz unterschiedliche Ausrichtung, eine ganz unterschiedliche Aussage. Und dennoch werden immer wieder uns Studien vorgelegt, die dann so pseudomäßig uns erklären wollen, dass wenn du schwarz trägst, also dunkle Farben, gedeckte Farben, dass du dann als sehr intelligent wirkst und wenn du knallige Farben trägst, wie beispielsweise pink, dann giltst du als dumm. Also ich habe gestern wirklich, als ich das gelesen habe, schallend gelacht und ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch wirklich nur noch den Kopf geschüttelt, aber mir ist dabei nochmal bewusst geworden, wie sehr wir doch durch solche Artikel und selbst wenn du jetzt sagst, naja, aber Fokus Online oder Spiegel Online, das lese ich nicht, wir werden tagtäglich ähm, mit, mit Aussagen bombardiert und das oftmals über einen ganz, ganz, ganz langen Zeitraum, und irgendwann übernehmen wir, übernimmt die Gesellschaft, unser soziales Umfeld, diese Aussage, die uns dort präsentiert wird, als bare Münze und läuft dann mit diesem Glaubenssatz durch die Gegend. Und ich möchte jetzt gleich mal äh, direkt zu Beginn ein sehr populäres Beispiel bringen, wie sich unser Weltbild oder das Bild über einen bestimmten äh, Jahresabschnitt doch sehr massiv geändert hat. Kannst du dich noch an deine Kindheit erinnern, wenn du an Weihnachten gedacht hast und du in, ich sag jetzt mal, in Deutschland aufgewachsen bist, in einem eher eher christlichen Haushalt, dann hast du doch vielleicht an das Christkind gedacht, oder? Und dir das auch vorgestellt, dass das Christkind dann ein Heiligabend äh, zu uns kommt. Also ich bin Anfang 1970er Jahre aufgewachsen ähm, im Ruhrgebiet und da war das Thema Christkind ein ganz großes Thema. Dann wurde ich älter und ähm, je älter ich wurde, hat sich aber auch weltpolitisch einiges geändert, also ähm, für die Älteren unter euch, die können sich vielleicht noch dran erinnern, also in den 70er Jahren hat man mal so über den großen Teich geschaut, fand das immer ganz faszinierend, was da aus Amerika kam und das wurde ja dann immer stärker in den 80er und 90er Jahren und irgendwann schwappte dann auch die amerikanische Werbung zu uns herüber und unter anderem, und ich glaube, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will, die Santa Claus Werbung von Coca-Cola, also der Weihnachtsmann. Plötzlich wurde das Christkind abgelöst und jetzt gibt es einen Weihnachtsmann und wir sind alle der festen Überzeugung, dass der Weihnachtsmann einen langen, weißen, rauschenden Bart hat und rote Kleidung trägt. Das ist nur ein Beispiel dafür und jetzt magst du sagen, naja, aber das ist ja Werbung. Ja, aber diese Aussagen und da werden wir sehr bewusst manipuliert, pflanzen sich so in uns nieder, dass dann hinterher alle Menschen glauben, Weihnachten dreht sich um den Weihnachtsmann und der Weihnachtsmann hat rote Kleidung an und einen weißen rauschenden Bart. Und die eigentliche Geschichte dahinter, was eigentlich Weihnachten ist und woher das Ganze kommt, wird immer mehr zur Seite geschoben. So, jetzt möchte ich aber weniger auf ähm, irgendwelche äh, Themen von von Religiosität oder von von Jahresfesten eingehen, aber so haben wir auch andere Themen, die sich in uns mittlerweile im Laufe der Jahrzehnte so manifestiert haben, dass wir glauben, also wirklich glauben, dass das so ist. Ein sehr beliebtes Beispiel von mir ist, ähm, wie ihr wisst, arbeite ich, auch als Coach und arbeite da auch im Bereich Outplacement. Das heißt also, ich helfe Menschen wieder einen neuen Job zu finden. Man kann es auch New Placement oder New Job Coaching oder wie auch immer. Auf jeden Fall... Äh coache ich Menschen in diesem Kontext und helfe ihnen, einen neuen Job zu finden. Und dabei muss man natürlich die komplette Bandbreite aufnehmen. Wie schreibe ich Bewerbungsunterlagen? Wie haben Fotos heute auszusehen? Wie verhalte ich mich im Vorstellungsgespräch? Und so weiter und so fort. So, und ähm, es ist ganz interessant, ähm, ich beobachte die gesamte Szene jetzt seit über 20 Jahren, weil das Thema, weil ich ja ursprünglich aus dem Recruiting komme und aus dem Trainingsbereich, ist für mich immer wieder sehr, sehr spannend. Und da gab es Anfang der 2000er Jahre ähm, Autoren, ähm, deren Namen ich jetzt nicht gerade sonderlich groß nennen möchte, ähm, nicht, äh, weil ich ich, äh, das zurückhalten möchte, aber weil ich habe jetzt gar nicht großartig um Erlaubnis gefragt, ob ich die Namen hier nennen darf, deswegen lasse ich es jetzt einfach mal so im Raum stehen. Es gibt äh, zwei Autoren, die auch im Bereich Karriere unterwegs sind und die haben irgendwann mal so ganz tolle Ratgeber geschrieben zum Thema, wie bewerbe ich mich denn und wie sieht das perfekte Bewerbungsfoto aus. Und die haben es geschafft, durch diese Infiltrierung ähm, des gesamten Themas mit ihren Ansätzen, dass Wenn du heute zum Bewerbungsfotografen gehst und äh, sagst, ich brauche ein Bewerbungsfoto, weil ich möchte mich für eine Position, was weiß ich nicht, als Assistentin bewerben oder ich möchte mich als Schlosser bewerben oder äh, als als Key-Account-Manager oder was auch immer, dann wirst du mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Standardfotos bekommen, die, und so ist momentan noch der Trend, ähm, nicht mehr äh, ja dieses Passfotoformat haben, sondern die oftmals Querformat haben, wo der Kopf angeschnitten ist, wo der Fokus auf dem Gesicht liegt und, und, und. Natürlich weiß ich, dass es dafür alles gute Gründe gibt, aber das wird mittlerweile so wie eine Monstranz vor sich hergetragen, dass wir der festen Überzeugung sind, wenn das Bewerbungsfoto so nicht aussieht, wie wir diesen Job nicht bekommen. Ja, Das ist also auch nur ein weiteres Beispiel und und so kann ich halt vorweg oder oder kann ich noch weiter eintauchen, sei es durch die Werbung, sei es durch ähm, Aussagen, die immer wieder wiederholt werden, glauben wir irgendwann die Dinge, die uns da präsentiert werden und hinterfragen sie gar nicht und richten nach diesen Glaubenssätzen, nach diesen Überzeugungen, die von anderen an uns herangetragen wurden, unser gesamtes Leben aus und richten danach aus, in welche Richtung wir gehen wollen. Ich habe, ich hab, glaube ich, schon mal in einem YouTube-Video äh, zu dem Thema auch äh, was gesagt, äh, welches Weltbild auch Menschen davon haben, wie wir heute Arbeit zu sehen haben. Ja, der Begriff Arbeit ist für die Generation unserer Eltern und der Generation davor ein belastendes Thema, weil entweder hat man irgendwie so ge- das geschafft, dass man mit der Arbeit, mit seiner täglichen Arbeit die Familie finanzieren konnte oder aber äh, man wurde unterdrückt in der Arbeit, man hatte vielleicht gar keine Arbeit, wie auch immer, aber das Thema Arbeit ist mit einem so negativen Bild behaftet, dass auch die Generationen, die danach kamen, sehr schwer damit zu kämpfen haben, sich aus diesem Weltbild herauszulösen, dass Arbeit immer eine Belastung ist und dass Arbeit auf gar keinen Fall Spaß machen darf. Dabei muss ich sagen, damn it, das ist totaler Quatsch. Ich kann dir sagen, Arbeit darf Spaß machen, Arbeit soll sogar Spaß machen. Ich gehe sogar so weit, dass die Arbeit für dich ähm, ein Energiegeber und nicht ein Energienehmer sein sollte. Aber wir diese Glaubenssätze, die in uns drin sind, die tragen wir so herum. Und das Schlimme ist, die meisten Menschen geben diese Glaubenssätze auch noch an ihre Kinder weiter. Indem sie, wenn sie nach Hause kommen, dann sagen, heute war es wieder anstrengend, morgen muss ich da wieder hin. Also alleine die Wortwahl signalisiert den Kindern, aha, guck mal, Arbeit kann nichts Gutes sein. Dabei ist Arbeit was Tolles, Arbeit ist was Schönes, es ist was Produktives und dabei ist es total egal, was du machst, solange du dich damit identifizieren kannst. Und wenn du dich mit deiner Arbeit nicht identifizieren kannst, dann überlege es, ist es die richtige Arbeit für dich oder sagst du, ich hole mir meine Identifikation aus einem anderen Bereich und ich kann meine Leidenschaft an einer anderen Stelle ausleben. Nur sei dir dessen bewusst, woher dein Bild zum Thema Arbeit kommt, woher dein Glaubenssatz kommt, warum du dich so schwer vielleicht tust mit diesem Thema. Keine Sorge, es wird jetzt hier heute kein Podcast um das Thema, wie bewerbe ich mich und äh, wie verkaufe ich mich am besten. Nein, unser Thema heute ist ja das Thema Glaubenssätze und wie diese von außen an uns herangetragen werden und wie wir von außen doch sehr manipuliert werden und plötzlich in eine ganz bestimmte Richtung denken. Ähm, ein gutes Beispiel dafür ist vielleicht, oder also gut in Anführungszeichen, überleg doch mal, ähm, wie du insgesamt zu der Thematik Veränderung stehst. Bist du jemand, der offen ist oder bist du jemand, der verschlossen ist? In unserer Gesellschaft, wenn ich mich da mal umhöre, sind die meisten Menschen eher ein bisschen zurückhaltend, was das Thema Veränderung angeht. Sie sehen es als notwendiges Übel an, aber im Grunde genommen möchten sie doch gerne das, was sie haben, halten. Sei es Personen, sei es materielle Dinge, sei es den Zustand. Und dafür gibt es auch eine ganz gute Erklärung, woher das kommt. Und ähm, wie wir doch immer wieder, wenn jemand versucht, dort auszubrechen, äh, ja zurückgezogen werden und zurückgeschoben werden in das, wie die Gesellschaft uns gerne hätte. Ja, wenn wir jetzt mal überlegen, woher dieses ähm, ungute Gefühl zum Thema Veränderung kommt. Also ich kann jetzt nur von unserer Gesellschaft ausgehen, also äh, von dem ich bin, ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich bin hier groß geworden und bin dann erst mit ähm, Anfang 20, habe ich den Schritt gemacht in die große, weite Welt ähm, aber bis dahin ähm, war ich halt sehr konditioniert von dem, wie wir in Deutschland mit dem Thema Veränderung umgehen, nämlich eigentlich überhaupt nicht. Ich ähm, bin in einer Familie groß geworden, wo es mehr darum ging, das zu halten, was man hat, wobei wir schon sehr, sehr offen waren. Und ähm, ich habe mir da mal die Mühe gemacht und habe mal ein bisschen zurückgeschaut und habe auch gesehen, dass es auch bei meinen Freunden, bei meinen Bekannten, bei anderen Menschen genauso ist. Und heute begegnen mir auch Klienten, bei denen das Thema genauso ähm, angesiedelt ist und es hat wirklich was damit zu tun, dass die Generation vor uns durch den Zweiten Weltkrieg sehr stark geprägt war und ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg alles aufbauen musste und äh, froh waren, wenn sie ihr ja, ja, kleines Einfamilienhäuschen irgendwo hatten und und genau wussten, ähm, wie sie zur Arbeit gehen, wie lange sie zur Arbeit gehen, also all das sind ja Geschichten, die so nach dem Krieg entstanden sind, die dann ausgelebt worden sind und ja, an uns weitergegeben worden sind. Und jetzt ist aber die Zeit heute eine, eine ganz andere wir sind also viel freier in unserem Denken, in unserem Handeln, aber trotzdem werden wir immer wieder zurückgezogen in dieses, das darf doch nicht wahr sein. Und wenn man dann mal aufmerksam äh, die Presse verfolgt, die Medien verfolgt, und das tue ich schon seit vielen, vielen Jahren, weil ich mich einfach mit dem Thema Mensch sehr auseinandersetze, mit dem Thema Veränderung, da ist mir aufgefallen, sobald in der Gesellschaft irgendwie mal so eine Stimmung in eine bestimmte Richtung geht, nämlich dieses Thema, hey, ich möchte rein. Ich möchte ins Ausland gehen, ich möchte Dinge erleben, wurden sofort Pressemeldungen und Artikel veröffentlicht, wo wo dann gesagt wurde, in dem Land ist es nicht sicher, in dem Land ist es nicht sicher oder ähm, ihr müsst dran denken, dass ihr für eure Rente vorsorgt und ihr müsst dafür sorgen. wie es mit euren Kindern ist und äh, also all das zusammengefasst, also ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, aber ich finde es schon immer sehr faszinierend, dass genau dann, wenn man merkt, es es tut sich etwas in unserer Gesellschaft und es entwickelt sich etwas Positives, dass dann von irgendwoher wieder irgendwelche Impulse kommen, die uns wieder zurückziehen. So und, also ich muss ehrlich sagen, ich bin schon sehr viel in meinem Leben gereist ähm, und zwar auch sehr viel für kleines Geld und wo ich mir auch im Vorfeld gar nicht großartig Gedanken dazu gemacht habe, ist das jetzt sicher dahin zu reisen oder eben nicht. Aber ich habe es einfach gemacht und ich kenne sehr viele Menschen, die es auch machen. Ja, die lassen sich nicht von dem abschrecken, was da irgendwo steht. Menschen hinterfragen einfach die Informationen, die wir tagtäglich bekommen. Und ähm, ich habe in der letzten Zeit sehr viel mit Social-Media-Leuten zu tun. Ähm, einfach, weil ich mich selber in dem Thema mittlerweile sehr... Ähm, intensiv austobe, sei es über YouTube oder sei es hier über das Podcasten. Ähm, ich finde ich find die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, wahnsinnig faszinierend. Und deswegen bin ich da sehr aktiv unterwegs. Aber, ähm, obwohl ich eigentlich den Begriff aber gar nicht mag, aber, aber ich hinterfrage auch Dinge. Und ich bin mir dessen bewusst, wie wir auch dadurch manipuliert werden. Also nimm, nimm doch mal so ein Beispiel ähm, du suchst etwas bei einem bekannten Online-Versandhändler, also nennen wir ihn ruhig mal beim Namen, bei Amazon. Ja? Du suchst da etwas äh, und äh, guckst dir bestimmte Produkte an und dann meldest du dich Tage drauf in deinem Facebook-Account an. Ist dir das schon mal aufgefallen, dass da plötzlich die Werbeanzeigen erscheinen zu dem Thema, was du da vorher gesucht hast? Wenn das nicht der Fall ist bei dir, dann sei froh, dann hast du äh, vorher nicht zugelassen dass Cookies aktiviert werden, also das, was im Hintergrund deine Informationen speichert. Wenn du jedoch ähm, auch diese Werbeanzeigen bekommst, dann wirst du ganz genau ausgelesen. Und ähm, ich erlebe das selber, also es gibt so Tools wie Google Analytics, da kann man genau schauen, wer war auf seiner Seite, mit welchem Endgerät hat er da geschaut und ähm, wie lange war auf der Seite und was hat derjenige für Hobbys und, und, und. Und das ist ein Teil dieser dieser Manipulation, die da tagtäglich passieren. Ähm, Und ich möchte das jetzt auch gar nicht verdonnern, weil in vielen Bereichen hilft es ja auch, aber viele Menschen sind sich einfach dessen nicht bewusst. Ja, sie, sie konsumieren das, was uns angeboten wird, aber sie hinterfragen es nicht. Und genauso werden halt Glaubenssätze implementiert. Denn, also wenn wenn ich heute, ich bin letzte Tage mit dem Zug äh, zur Arbeit nach Köln gefahren und ähm, ich war entsetzt über die Parolen, die da in dem Zug äh, von sich gegeben worden sind. Also äh, da waren, äh, also der Zug war relativ voll und hinter mir saßen Leute, ich habe mich da mal umgedreht, die waren so... Mitte, Ende 40. Ich würde mal einschätzen, dass sie einen durchschnittlich guten Bildungsabschluss haben, also dass sie mindestens so auf Sachbearbeiter-Niveau unterwegs waren, wenn nicht sogar ein Stückchen höher, waren relativ leger gekleidet und die haben sich darüber unterhalten, beispielsweise Wie dumm doch die Amerikaner sind und sie haben sich darüber unterhalten, wie viel Gefahr äh, aus aus dem Nahen Osten kommt und wie gewalttätig äh, eine andere Bevölkerungsgruppe ist und so weiter und so fort. Und ich hatte teilweise schon fast körperliche Schmerzen, weil ich denke, woher haben diese Menschen diese Erkenntnisse? Haben die wirklich schon mal all diese Länder bereist und können es von sich äh, behaupten, dass sie selber diese Erfahrung gemacht haben, also dass sie sowas erlebt haben oder dass sie nah dabei waren, als solche Dinge passiert sind? Ich glaube, nein. Und genauso funktioniert Meinungsbildung in Deutschland, aber auch weltweit. Wir werden dahin manipuliert, bestimmte Ansätze zu haben. Und das hat sich mal irgendwann... Manifestiert und äh, ich kann es nicht genau sagen, woher dieses Thema beispielsweise mit den Amerikanern kommt. Ähm, Ich finde finde es vermessen, das sozusagen. Ich habe eine Zeit lang drüben gelebt. Ich habe eine sehr große Affinität, also jetzt nicht zu dem, was da gegebenenfalls demnächst politisch passiert, das meine ich nicht, aber zu den Amerikanern an sich. Und ähm, ich habe da genauso viel dumme Amerikaner erlebt wie sehr gebildete Amerikaner, genauso wie in Deutschland. Also ich bin teilweise erschrocken, wie dumm viele deutsche Menschen einfach sind, weil sie sich nicht informieren. ja Also jetzt nicht, weil sie das Vermögen, also das geistige Vermögen haben, sondern weil sie sich nicht informieren. Sie tun es nicht. Und, ähm, und, und diese, diese Gruppe, die da hinter mir saß, äh, da hatte ich auch so den Eindruck, sie könnten sich informieren, aber sie haben es nicht getan. Und dann werden solche Parolen losgegeben und daraus entstehen dann die nächsten. Und wenn ich jetzt mal zurück überlege, ähm, ich meine, das war lange vor meiner Zeit, ich kann mir das fast denken, woher das vielleicht kommen könnte, warum man dieses Bild hat, dass die Amerikaner alle so dumm sind. Ähm, Als in Deutschland das Fernsehen so ein bisschen auf den Markt kam ähm, und und, ähm, implementiert wurde, da hat man dann in Deutschland sehr ernste Sachen gemacht. Da gab es einen Presseclub, glaube ich, und dann wurden irgendwelche Opern gezeigt und, und, und. Weil wir sind ja äh, laut dem, was man überall lesen kann, das der Dichter und Denker der Intellektuellen. Und jetzt kamen die Amerikaner, und die Amerikaner haben plötzlich Spaß am Leben. Und die Amerikaner, die gucken Sitcoms, und die Amerikaner lachen gerne. Und die Amerikaner, die, die, die bekunden auch ihre, ihre Herzlichkeit. Äh, und das passt dann einfach nicht in dieses Weltbild. und das könnte beispielsweise ein Punkt sein, was sich so in vielen Köpfen niedergelegt hat, dass man sagt, okay, der Amerikaner an sich ist dumm und das ist ja totaler Bullshit, ja, also das kann man genauso wenig pauschalisieren, wie man sagt, dass jeder Deutsche ein rationaler Mensch ist, dass jeder Deutscher ein Dichter und Denker ist und was weiß ich nicht alles. Und genauso mit jeder anderen Bevölkerungsgruppe. Ich möchte euch einfach nur wachrütteln, mal zu hinterfragen, woher beispielsweise euer Bild von bestimmten Bevölkerungsgruppen kommt, woher euer Bild zu bestimmten Ländern kommt, woher euer Bild äh, zu äh, bestimmten Produkten, zu bestimmten Lebensstilen kommt. All das wurde irgendwann mal gepflanzt und es wurde weitergereicht. Es wurde weitergereicht von Generation zu Generation. Werbung funktioniert heute so. Man nennt es heute Product Placement. Also äh, Produkte werden in Kinofilmen äh, platziert und sofort meint jeder, wenn ich cool sein möchte, dann muss ich das und das Produkt haben. Auch das ist ein Glaubenssatz, ja. Auch ein Glaubenssatz ist es, ähm, wenn ich jetzt wieder auf mein Herzensthema komme, Thema Selbstständigkeit, unabhängiges Arbeiten äh, und und das zu tun, was man gerne möchte, ja, Äh, also insofern unabhängig, Ähm, da haben viele dann diese, boah, ich muss als erstes erstmal wahnsinnig viel Geld ausgeben und das muss ich doch dann alles recht. Das sind auch alles Glaubenssätze. Ich kann auch erstmal im Kleinen anfangen. Vor allen Dingen, ich muss erstmal anfangen. Also achtet bitte darauf, wie wir durch Werbung, wie wir durch Medien manipuliert werden. Und ich glaube, man kann dem Ganzen dann schon relativ schnell ähm, die Brisanz nehmen, indem man sich dessen einfach mal bewusst ist und dann wirklich mal bewusst hinterfragt, warum ich bestimmte Dinge so sehe, wie ich sie sehe. Ja, wenn das eure ureigenste Meinung ist, weil ihr selber die Erfahrung gemacht habt mit diesem Menschen, mit diesem Land, äh, mit einer bestimmten Lebensform, mit ähm, bestimmten Produkten, dann ist das okay. Ja, Also dann äh, kann ich sagen, okay, dann, dann, dann nehme ich dir das ab, dass das so deine Meinung ist. Aber wenn es nur ein dummes Nachgeplapper ist von dem, was du mal irgendwo gehört hast oder das, was man dir nur lange genug eingeredet hat, äh, dann Ist es ein Glaubenssatz und dann hat das nichts wirklich damit zu tun, wie du bewusst und achtsam diese Welt wahrnimmst. Nein, dann bist du im Autopiloten und dann bist du konditioniert und dann läufst du genau in die Richtung, in der man dich haben möchte. Wow, ihr merkt also, ich werde da (lacht) sehr sehr leidenschaftlich bei dem Thema, weil es mir einfach tagtäglich begegnet, wie viel nachgeplappert wird von dem, was irgendwer oder irgendwo oder irgendwann mal mal irgendwer gelesen hat. Dabei fangt endlich an, ja, macht es einfach. Habt, habt keine Angst vor dem, was passiert, ja. Dinge passieren und manchmal mit bewussten Einfluss und manchmal mit unbewussten Einfluss, aber sie passieren einfach, ja. Also macht euch da mal bitte, äh, Gedanken zu, geht da mal in euch und gerne kann ich euch da auch als Sparringspartner zur Verfügung stehen, also ich bin bin da sehr intensiv mit dabei, aber schaut euch auch bitte mal unsere YouTube-Videos zu dem Thema an, Und ihr werdet auch sehen, auch bei YouTube wird es jetzt demnächst noch mal ein paar Veränderungen geben. Die Videos werden irgendwann ein ein anderes Ansehen haben. Also sie werden anders geschnitten sein und, und, und. Auch da, weil ich in diesem Veränderungsprozess einfach mit drin bin. Und ich habe einfach mal irgendwann angefangen. Und Ich meine, ich glaube, es ist jetzt gerade mein, mein siebter oder achter Podcast. Ich weiß es gerade gar nicht. Also noch nicht so wahnsinnig viele. Und wenn ich dann überlege... Als ich meinen ersten eingesprochen habe, wie das jetzt zu dem ist, den ich heute einspreche, also für mich liegen da schon fast Welten dazwischen, ja, einfach weil ich diese Angst nicht habe. Was kann denn passieren? Schlimmstenfalls falle ich hin, ich habe eine Niederlage, ich stehe auf, ich lerne daraus, ich gehe weiter, ja, aber das kann ich nur, indem ich mir dessen bewusst bin, was für Glaubenssätze von außen an mich herangetragen werden und ich mich bewusst dafür oder dagegen entscheiden kann, ob ich in diese oder jene Richtung denken möchte und leben möchte. Und dazu möchte ich dich einfach auch mal auffordern. Überlege, warum du deine Entscheidung wie triffst. Es geht jetzt nicht darum, dass du abwägen sollst, ja oder nein, sondern mach dir wirklich mal bewusst, welche Kräfte da in dir kämpfen. Ähm, Wenn du, jetzt sind wir mal ein Produkt, wenn du ein bestimmtes Produkt kaufst, ja. Ja, also äh, ich finde das das immer sehr, sehr, sehr faszinierend, wie also auch durch durch Generationen, Arbeitsgenerationen hinweg bestimmte. Dinge ähm, ja weitergegeben werden. Da kann man dann, wenn man dann später mal ähm, als Externer in eine Firma kommt, äh, dann kriegt man dann relativ schnell zu hören. das haben wir schon immer so gemacht, das macht man halt so und bei uns ist das so etabliert. Da muss ich wirklich, genauso wie ich es jetzt mache, meist schwer, schwer atmen. Ja, durch diese Glaubenssätze und durch diese Erfahrung, die vor 30, 40 Jahren bei irgendjemand gemacht hat, werden wir weiter klein gehalten und kommen gar nicht in unsere vollkommene Kraft, in unsere vollkommene ähm, Fülle und auch nicht in unsere Schöpferkraft. Ich habe es ja selber erlebt. Ich habe es selber oder ich erlebe es tagtäglich mit was vor Vorurteilen ich zu kämpfen habe, weil ich das so tue, wie ich es mache. Und ähm, wie versucht wird mich man, also wie man versucht, mich da klein zu halten und das kannst du nicht machen, das ist nicht gesellschaftskonform und ähm, das tut man einfach nicht und äh, das ist doch überhaupt nicht zielführend. Da sage ich nur noch Bullshit. Ich mache es einfach. Ich probiere es einfach aus. Und genauso solltest du es auch machen. Lass dich bitte nicht von den Manipulationen, die von außen an dich herangetragen werden. Und damit meine ich nicht nur die Großen, sondern auch die Kleinen, die aus dem Freundes, aus dem Familienkreis kommt, Lass dich davon nicht einschüchtern. Wenn du merkst, das ist etwas, was du wirklich machen möchtest, dann probiere es zumindest aus. Probiere es aus und lerne damit umzugehen. Und lerne dafür einzustehen. Und wenn du das machst, Dann kommst du über kurz oder lang in den Erfolg. Es kann sein, wenn du diesen Schritt machst und dazu, also ich ich begrüße es total, wenn du das machst, dann kann es sein, dass sich deine Vorstellungen nochmal verändern, das ist überhaupt nicht schlimm, das gehört auch mit zum Leben dazu, aber mach es einfach, fang einfach an. Und wann? Genau jetzt. schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge zum Thema Glaubenssätze, zum Thema Manipulation und wie wir selber in die Bewusstheit gehen können und uns mal hinterfragen können, warum wir gewisse Entscheidungen so treffen. Ich hoffe, dass ich dich mit diesem Thema heute erreicht habe, bei dir vielleicht ein paar Gedankenstöße ausgelöst habe und du demnächst ähm, bewusster durch dein Leben gehst. Ähm, Ich freue mich über dein Feedback, gerne an kirsten.dein-erfolgs.coach oder über unsere Internetseite www.verändere-dein-Leben-jetzt. Ja, und dann bedanke ich mich für das heutige Zuhören, für die Aufmerksamkeit, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, wann immer und wo auch immer du diesen Podcast hörst und sage bis bald, wenn es wieder heißt, verändere dein Leben jetzt. Das war eine weitere Folge von Verändere dein Leben jetzt. Mein Name ist Kirsten Biemer und ich danke fürs Zuhören. Weitere Informationen zu uns findest du im Internet unter www.verändere dein Leben jetzt, bei Facebook ebenfalls unter verändere dein Leben jetzt und auch bei YouTube ebenfalls dort verändere dein Leben jetzt eingeben. Wir freuen uns über eure Likes, eure Kommentare und euer Feedback und bis bald, wenn es wieder heißt verändere dein Leben jetzt.